0: All je suis avec Raphaël Gaudreau, qui est cofondateur et chef d'orchestre chez EVA euh, à Montréal. Salut Raphaël, je suis très content que tu sois là.
1: Salut, ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui dans le podcast.
0: Alors pour commencer, euh, j'aimerais te demander c'est quoi ton background, ton parcours passé et ce que tu fais actuellement comme projet?
1: Oui, je viens d'un background en génie logiciel. J'ai toujours été euh, intéressé là, par la programmation. J'ai commencé à programmer, là, je devais avoir à peu près de 12 ans. J'ai commencé à jouer avec du code euh, pour faire des jeux. Ensuite, euh, j'ai fait beaucoup là, de sécurité informatique. Je me suis intéressé euh, à comment, par exemple, aller dans des applications, écouter le réseau, euh, savoir comment ça fonctionne. Je trouvais ça intéressant, l'idée de pouvoir faire du code, utiliser la logique pour pouvoir là, créer des, des systèmes, comprendre comment des systèmes existants fonctionnent euh, pour après ça essayer là, de changer le comportement, je trouvais ça intéressant. Ensuite, j'ai vu le pouvoir un peu là, du logiciel, ça permet vraiment de partir d'une idée puis de la logique pour pouvoir vraiment faciliter la vie des gens. Euh, ce qui m'a amené à faire mes études là, en informatique, puis après là, je suis allé à l'Université Laval à Québec puis après j'ai découvert là euh, l'intelligence artificielle. J'ai fait un peu d'intelligence artificielle, là, des, des réseaux de neurones artificiels. Euh, j'ai fait aussi beaucoup de sécurité. Je me suis intéressé à comment euh, décrypter par exemple le protocole HTTPS, comment euh, sniffer des réseaux comme on appelle là, pour vraiment prendre une communication encryptée la décrypter puis voir euh, comment un, un système distant est fait. Euh, puis j'ai vite compris là, le, que c'était les données, euh, c'est ça là, qui était important. c'est ce qui m'amène à avoir euh, eu un intérêt envers le blockchain et puis avoir démarré mon propre projet blockchain. C'est ce qui m'amène ici. Mais j'ai toujours été intéressé par l'entrepreneuriat en général. J'en avais une business de framboises chez mes parents. J'ai okay. opéré pendant dix ans. Hmm. <rire> Ensuite, j'ai démarré ma première compagnie que je réparais des ordinateurs à l'âge de 16 ans. Puis là, après ça, j'ai démarré une autre compagnie parce qu'en en fait, euh, il faut faire du code pour quelque chose. Puis ai j'aime l'idée de faire des compagnies en même temps.
0: Cool. Alors dis-moi tout, euh, qu'est-ce que Eva et quel problème vise t à résoudre comme euh, entreprise? Oui, bien en
1: fait, ce qu'on fait, c'est simple. C'est du transport de personnes. Euh, depuis la pandémie, on fait. Euh, on fait du transport de choses maintenant, on fait du transport instantané de choses. C'est un nouveau service qu'on a. Mm -hmm. Mais EVA vise en fait à démocratiser l'industrie du transport de personnes. Parce qu'en ce moment, la tendance qu'on voit depuis le début de l'Internet, c'est qu'on voit quelques grands joueurs, quelques grosses compagnies venir contrôler et monopoliser le marché au détriment euh, des, des travailleurs et des consommateurs. En fait des utilisateurs là, des systèmes. Donc euh, on a vu l'industrie du transport de personnes qui autrefois fonctionnait avec euh, des, des taxis jaunes là, dans les villes et puis c'était toujours des compagnies locales, c'était toujours des compagnies euh, dont les propriétaires étaient euh, des citoyens qui paient les taxes et qui dépensent dans l'économie locale. Et puis on a vu ce marché-là vraiment s'extérioriser, se, s'exporter avec les avec les, les applications, j'appellais ça la technologie, pour se centraliser d'une compagnie, euh, de quelques compagnies qui viennent, euh, qui viennent prendre des marchés un peu partout dans le monde. Le problème avec ça, c'est que ça délocalise l'économie puis ça crée là, euh, justement une problématique pour les gouvernements puis pour les, les travailleurs qui ne sont plus considérés comme des employés euh, et qui n'ont pas de propriété eux-mêmes dans cet écosystème-là, c'est juste des algorithmes. Um, donc, on a vu un problème là. Bien, depuis depuis quelques années, je vois vraiment un problème dans l'économie digitale, la manière que notre monde se dirige en termes d'applications puis de structure de gouvernance euh, que, les, que les ces, ces compagnies offrent par leurs services. Et puis, euh, on a décidé là de faire un, un service. Euh, de, de transport de personnes, mais qui fonctionne avec des compagnies locales. Donc, l'idée, c'est de faire une application internationale euh, pour faire le transport de personnes, le ride-sharing, comme Uber, Lyft, ça s'appelle EVA. On est lancé au Québec, ça fait un an.
0: Okay.
1: Puis en fait, là, euh, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un protocole qui fonctionne sur la chaîne de blocs, sur le blockchain, pour pouvoir euh, enlever le tiers-parti dans la transaction euh, de... C'est vraiment qu'un groupe de conducteurs puisse au Québec faire une coopérative et puis euh, s'entrer dans ce marché-là en n'ayant pas à développer une technologie, en utilisant un protocole. Donc, euh, depuis deux ans, là, je, je développe à temps plein ce protocole-là et puis euh, c'est ça. ça L'idée derrière EVA, c'est vraiment de redonner le pouvoir aux gens locaux de pouvoir faire une application, une expérience d'utilisation qui, euh, qui est la même. Sans avoir à faire l'application, en fait, je, 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 je corrige ce que j'ai dit. C'est de ne pas avoir à faire d'application, puis de pouvoir faire compétition et d'offrir l'expérience client qui est, qui est la main. Donc, c'est vraiment de retirer le tiers partie pour permettre aux clients et aux conducteurs là, de bénéficier du, du retrait de de, 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 de parti
0: tiers. D'accord. Et alors là, j'ai vu sur le site Internet, peux-tu m'expliquer davantage sur le covoiturage et qu'est-ce que la révolution coopérative?
1: Oui, bien, en fait, c'est qu'on a créé un écosystème de, de coopératives dans lesquelles les gens peuvent utiliser, peuvent créer leur compagnie Eva. Euh, donc, en ce moment-là, on a nos premières coopératives qui sont en train de se créer. En fait, la première s'est créée au Québec, euh, qui a commencé à opérer il y a un an. Ensuite, on en a une en Alberta qui, okay. qui va lancer bientôt. Puis, on en a une à New York qui a été récemment enregistrée euh, puis qui va lancer là, euh, à l'automne 2020, on espère peut-être début 2021, euh, donc c'est vraiment que euh, ça permet à des gens locaux de pouvoir opérer euh, une application, donc euh, les, un groupe de conducteurs, un, un union, un syndicat de conducteurs à New York peut dire, bien, on n'aime pas euh, ce qui se passe avec le modèle Uber, on n'est pas des employés, on n'a aucun mot à dire sur euh, la compagnie, comment c'est opéré localement, euh, donc, c'est maintenant possible d'avoir une initiative là, qui est démocratique, dont les gens votent. Ce que ça, ce que ça implique, c'est que ce euh, c'est pas des compagnies qui sont euh, conduites par le profit, mais qui sont conduites par le bien-être euh, de ces de membres, de ces utilisateurs, et qui, dans notre cas, sont les conducteurs et les passagers. Parce qu'on trouve que c'est une industrie qui est euh, mieux adaptée à ce modèle-là, euh, pour le bien du public, pour la transparence, pour un bon fonctionnement avec les gouvernements, pour un bon fonctionnement avec les travailleurs, qui sont ceux qui font vivre l'application, dans notre cas les conducteurs. Donc c'est vraiment tout ce modèle-là avec la blockchain qui permet d'avoir la transparence euh, qu'on a créé pour notre modèle de transport de personnes. C'est vraiment des franchises coopératives euh, qui utilisent là, euh, un logiciel qu'on a développé et puis, euh, ça, ça peut se scaler partout dans le monde.
0: Super intéressant. C'est la première fois que j'entends ça, mais vraiment cool. Euh, et dis-moi, au côté euh, technologique, euh, quel blockchain a été choisi et pourquoi celle-ci en particulier?
1: Oui, il faut retourner dans le temps. Là, euh, il y a deux ans, là, quand on arrivait du, du boom euh, des, des crypto-monnaies, en fait, c'est là que je me suis mis à m'intéresser sur le, les crypto-monnaies. Puis après, j'ai découvert, j'avais déjà entendu parler du blockchain en termes de, euh, de sciences informatiques, comment ça fonctionne, comment euh, c'est quoi un peu l'intérêt d'avoir ça. Euh, puis en termes de sécurité aussi, euh, ces réseaux-là. Euh, mais nous, on a décidé d'utiliser le protocole iOS, EOSIO, qui a été fait par la compagnie Block One, qui est une compagnie euh, qui est basée à Hong Kong et aux États-Unis. En fait, je ne sais pas, la compagnie est basée où, mais ils ont des bureaux à Hong Kong et aux États-Unis. Je suis allé même, c'était le fun. Euh, en fait, c'est parce que c'était en 2018, le blockchain qui permettait de faire du ride-sharing en termes de rapidité, euh, parce que le, le bloc dure une demi-seconde. Donc, euh, euh, quand le système change, le système change dans une chaîne de blocs à chaque bloc. Donc, si... Par exemple, on avait utilisé euh, Ethereum, bien, il aurait peut-être fallu attendre plusieurs minutes pour que, par exemple moi, si j'appelle une course, puis pour que mon chauffeur reçoive la course, il aurait fallu attendre plusieurs minutes pour que la transaction se propage dans le réseau. Donc ça c'était un no-go, on ne pouvait pas aller de l'avant. Puis il fallait qu'on ait un blockchain qui est Turing complet, donc qui permet de faire toute la logique d'affaires que notre contrat intelligent, notre smart contract nécessite euh, dans le système là, pour faire euh, la logique contractuelle entre un passager et un chauffeur et une coopérative locale. Euh, puis ça, EOSIO avait tous les morceaux. C'était la seule technologie, selon nos recherches, qui avait tous les morceaux en 2018. On a commencé à développer sur EOSIO, puis le, le mainnet qu'ils avaient n'était même pas lancé. Um, mais là, on s'est vite buté dès le lancement à l'été 2018, le, le Mainnet iOS s'est lancé. Puis on s'est vite buté au fait qu'il y avait de la spéculation au niveau des ressources. Donc, si tu voulais avoir du temps de processeur à louer, il fallait euh, staker, là, mettre en dépôt de l'argent mm -hmm. euh, pour comme avoir un apport dans le réseau. Puis là, on s'est dit, on a finalement, les avantages d'avoir un blockchain, c'est la transparence avec les utilisateurs. C'est le fait que N'importe qui peut voir l'état de la base de données euh, à n'importe quel moment. C'est aussi le fait qu'on peut reculer dans le temps pour ajouter des nouvelles métriques. Donc, on a l'histoire de tout notre système. C'est possible d'avoir une snapshot de notre système euh, le 21 juillet 2019 parce que c'est un système à trois dimensions. C'est une base de données à deux dimensions qui évolue à travers le temps, à travers ses blocs. Euh, puis ça, c'était possible d'avoir tous ces, ces apports-là en termes de computer science euh, avec euh, une base de données privée. C'est une base de données qui est publique. Là. Je veux dire, n'importe qui peut voir le contenu euh, de notre blockchain. Mais euh, on a décidé de la contrôler seulement avec l'écosystème EVA. Donc, on a fait un, un sidechain en utilisant le protocole IOSIO. Donc, okay. on gère notre propre blockchain en ce moment. Ça s'appelle le blockchain EVA. Euh, puis, toutes les villes qui vont lan se lancer dans l'écosystème doivent fournir à leurs utilisateurs des nœuds, des nodes dans le système pour pouvoir là, euh, servir des utilisateurs qui sont prêts.
0: D'accord, d'accord. Super intéressant. Et là, je suis curieux, est-ce que vous acceptez aussi le, le mode de paiement par EOS, le jetant de la blockchain EOS, ou c'est seulement avec euh, fiat, là, nos, nos devises? Oui, en
1: fait, nous, on a, euh, on a un token... Euh, interne. On, okay. on a un commodity token, comme on l'appelle. Euh, C'est vraiment le token qui est qu'on échange selon des paiements avec les cartes de crédit de nos utilisateurs, qu'on leur donne pour, en échange. Dans le fond, quelqu'un veut coller une course, paie 20$ avec sa carte de crédit, reçoit 20$ en jetons de commodité, paie son chauffeur avec 20$, son chauffeur ensuite peut euh, retirer l'argent, redonne ses jetons, à la banque et la banque qui est la coopérative lui fait euh, un paiement ou peut réinvestir euh, dans l'application. En ce moment, on n'a pas compliqué l'expérience utilisateur et aussi dans la roadmap de notre développement vis-à-vis -vis de notre croissance. On a seulement choisi d'avoir ce paiement par carte de crédit là, donc on n'a pas encore euh, le paiement par Bitcoin ou euh, par EOS par exemple. Euh, tout d'abord parce que c'est une chaîne qui est différente et qu'il n'y a pas encore là, de, de, de tunnel entre les chaînes, Mais ça serait possible de pouvoir prendre le paiement euh, directement, mais pas de manière décentralisée. Il n'y a pas de « decentralized exchange » entre les, les blockchains eux-mêmes. Euh, donc, pour ça, non pour le moment. Parce que tout d'abord, ça ne rejoindrait pas tant de gens que ça au Québec. C'est la seule raison.
0: Je comprends. Et là aussi, un, un autre truc, je suis curieux. Sur le site Internet, je peux voir trois types de membres chez Eva. Passagers, conducteurs et soutien. Peux-tu me parler plus de, de soutien? Qu'est-ce qu que ça veut dire?
1: Ça, c'est quand on a créé la coopérative, on a fait un type de membre qui veut, qui veut devenir un membre de soutien dans la coop, c'est-à-dire qui supporte le projet et qui veut investir dans la coopérative. Donc, c'est vraiment des parts sociales dans la coopérative. Donc, euh, étant donné qu'une coopérative n'a pas le modèle d'investissement au risque, au reward euh, du venture capital, il faut créer des nouveaux modèles pour permettre à des projets qui ne sont pas profit-based, mais qui sont user-based euh, de recevoir du financement pour les fortifier. Parce que un gros problème de la tech, c'est qu'on crée des evil corporations qui deviennent géantes et puis qui, euh, qui qui, qui font un peu n'importe quoi avec les données des gens euh, parce que ces compagnies-là se dénaturalisent avec leurs investisseurs et perdent leur but premier qui est de faire un produit qui est cool, un produit qui est agréable pour les gens. Puis sur le long terme, là, ça se revient un peu contre nous. Donc, euh, si on prend, euh, par exemple, les, les grosses compagnies de publicité qu'on utilise, qui, qui font de l'ingénierie pour avoir notre, notre attention, pour nous vendre des publicités, ce euh, c'est pas, pas quelque chose qui est user-based parce que euh, quand on utilise un produit de ce genre-là, c'est nous le produit, parce qu'on se fait vendre la pub. Euh, Donc, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose pour les membres, c'est-à-dire nous, les conducteurs et les passagers dans ce projet-là. Puis, okay. on, on le voit que c'est un modèle qui peut être plus pérenne et soutenable sur le long terme, mais il faut trouver les bons modèles d'investissement euh, pour que ce projet-là… Euh,
0: et explique-moi, comment fonctionnent les résistions annuelles qu'Eva propose?
1: Oui, en fait, euh, c'est que dès que la coopérative fait du profit, euh, l'idée, c'est d'avoir un jeton selon les parts des membres dans la coopérative. Et puis ça, c'est euh, comme des dividendes, en fait, quand on a une action. C'est vraiment euh, selon le pourcentage de parts que j'ai je reçois la dividende. C'est exactement le même concept, sauf okay. que quand on parle d'une coopérative, c'est le même concept. Je comprends.
0: C'est que comprends. quand il y a du profit,
1: on divise selon les parts, selon la décision des membres. Mais ce qui est cool avec une coopérative, c'est que c'est comme, comme le Canada. C'est une société démocratique. C'est un membre, un vote. Donc, c'est vraiment l'idée de prendre le concept d'une société privée, euh, une société par action, et puis, de le, de le rendre là, avec un membre, un vote, comme le gouvernement du Canada, comme, euh, comme le gouvernement américain. Tu sais, c'est là pour les gens. Donc, c'est le même concept avec une coopérative. Puis ça, en fait, la, la valeur qu'on avait dans le blockchain, on, on a retrouvé ce qu'il y avait de plus proche c'était En termes de législation, c'était une coopérative. C'est pourquoi on a décidé que notre première franchise, ça allait être une coopérative. Mais il n'y a rien qui nous empêche d'avoir des compagnies privées qui se mettent à utiliser euh, le, le protocole EVA dans d'autres villes. On a des compagnies de taxi aux États-Unis euh, qui sont vraiment intéressées là, euh, dès notre lancement américain pour utiliser notre, notre système et notre application en étant une franchise.
0: Et dis-moi, c'est quoi, quoi les plus grands défis dans le développement de la coopérative EVA, parce qu'il y a beaucoup d'innovation là-dedans. Là oui, mais
1: il y a eu beaucoup de défis qu'on a été dans les premiers dans le monde à se buter là, sur euh, en termes de technologie blockchain. C'est euh, par exemple, comment, euh, comment faire un gateway de paiement qui est seamless pour les utilisateurs? Ça, c'est un défi euh, technique. Je veux dire, il y a des défis au niveau technique, il y a des défis au niveau politique d'avoir lancé ce projet-là. Il y a des défis au niveau juridique, il y a des défis au niveau psychologique. Euh, mais en termes de défis techniques avec la blockchain, euh, il y en a eu beaucoup. Il y a eu tout d'abord comment faire un, un, un système qui permet aux gens de se créer un compte sur le blockchain qui est décentralisé. Donc ça, c'est un défi. Euh, c'est un défi en soi. Ensuite, euh, comment pouvoir récupérer un compte lorsque euh, on n'a absolument aucun accès sur le compte et que c'est l'usager qui a euh, les clés privées parce que nous, on n'a pas, euh, pas les accès, on n'a pas les accès sur nos utilisateurs. Donc, comme faire un système d'accompte C'est comme prendre les concepts qui sont utilisés euh, dans, une, dans une boîte, qui sont faits dans une boîte depuis 20 ans en termes d'informatique, puis les refaire dans un nouveau paradigme où la base de données est publique. Parce que le concept qui est difficile avec le blockchain, c'est que la base de données est toujours publique. Donc, chaque chose doit être fait différemment. Euh, par exemple, un code de système pro promotionnel. Dans un temps, euh, dans un système ordinaire, les gens vont juste mettre le secret dans une base de données, tu sais, le secret haché. puis Ils vont comparer c'est quoi les deux parce que la base de données est privée. Mais quand tu fais un système de code promotionnel que n'importe qui peut lire, la, le, le, les registres publics de base de données parce que c'est un blockchain, bien, il faut que tu penses ton système différemment et puis ça se fait. T'sais, il y a plein de défis comme ça qui nous a pris plus de temps que si on avait développé ça sans être, sans être une application décentralisée. Euh, un autre défi qu'on avait, c'était la signature des transactions. Au début sur le téléphone parce que chaque transaction fait un contrat intelligent sur le blockchain euh, doit être signé, euh, faire une signature électronique avec la clé pour prouver qu'on est cette personne-là sur le blockchain. Le problème qu'on avait, c'est que ça prenait 8 secondes euh, pour faire la signature électronique sur le téléphone. Donc, c'était hyper slow, là. Ouais. Et, Il a fallu créer notre propre librairie native pour faire ces signatures-là euh, parce qu'il y avait personne qui l'avait fait avant. Tu sais, il a fallu… on l'a même open sourcé cette librairie-là. Il a fallu nous-mêmes faire des parties du protocole parce que ça n'existait pas. Ça, c'est au niveau technologique, euh, mais partir d'un projet de, de, de ride-sharing en compétition avec des géants, euh, tout d'abord, au début, ça a été un défi là, de, euh, politique là, parce qu'on n'était pas légal, parce qu'au Québec, en ce moment, on a besoin de permis de taxi pour opérer ce genre de services-là. Et Uber, à travers ses millions de dollars, ses milliards, je devrais -je dire, et a fait du lobbyisme avec le, le, le gouvernement du Québec et il y a eu un projet pilote parce qu'au début Uber était lancé illégalement, ensuite ils se sont vus octroyer avec du lobbyiste un projet pilote euh, avec le gouvernement du Québec pour pouvoir essayer, là, euh, pour opérer leurs services. Et puis nous, on n'était on pas dans ce projet pilote-là puis on ne pouvait pas le lancer illégalement parce que ça ne se fait pas, il faut toujours faire les choses légales dans la vie. Euh, on a dû là, faire du lobbyiste et aller voir des députés, euh, rencontrer, rencontrer le gouvernement, négocier notre entrée dans le projet pilote. Puis ça, là, ça s'est fait, euh, fait par nous-mêmes. On n'est pas, pas avocat ou quoi que ce soit, C'est juste, mm -hmm. on a défriché euh, ce terrain social-là en rencontrant des gens et en disant que ça faisait aucun sens, que le gouvernement octroie un monopole à une compagnie américaine. Euh, donc, c'est ça qui est arrivé pour le Québec, puis ça, c'est des problèmes locaux qu'on va avoir en lançant dans des autres villes. Comme là, en ce moment, on s'intéresse au marché new-yorkais, euh, parce qu'on voit un intérêt là, à notre alternative sociale et locale à Uber, à New York, avec la coopérative EVA New York. Oui. Puis, il y a ce genre de, de, de questionnement-là politique pour faire le lancement. Euh, puis, ouais, c'est ça, il y a eu pas mal de défis là, pour lancer ce projet-là. Puis, ça continue sur une base quotidienne. Juste en ce moment, on a des défis avec les, le COVID-19. Ça, c'est le plus gros défi qu'on a eu depuis, euh, parce qu'on était vraiment sur une belle lancée. Puis, euh, c'est comme ça pour beaucoup de compagnies. Tu sais, Malheureusement. faut Malheureusement. Faut... Oui, c'est ça. Euh, on a vu notre, euh, notre volume dropper de 90 en mars et avril euh, à cause de, du rester à la maison. C'est mis à faire de la livraison, euh, faire... Euh, on est en train de faire une solution pour les e-commerce pour pouvoir directement faire de la livraison instantanée puis le montrer euh, dès le e-commerce. Euh, donc, euh, on travaille sur ces solutions-là. Puis, le transport de personnes est en train de reprendre. Et maintenant, on a, on a repris d'environ 60 euh, sur le 90 qu'on avait descendu. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on avait une croissance mensuelle de 30 là. On était vraiment parti sur une belle lancée de croissance.
0: Et est-ce que la, la livraison de, de choses, comme tu m'as dit au début, est-ce que ça, ça prend de la croissance?
1: Euh, oui, en fait, on l'a lancé au mois d'avril avec quelques restaurants à Montréal. Après... Euh, on a appris là, du feedback qu'on a reçu de ses premiers clients parce qu'on n'était pas un produit au départ à la livraison. On a lancé quelque chose de vraiment rapide. Deux semaines après, au début de la pandémie, on avait cette solution de livraison-là. Puis on a appris là, de l'expérience de ces premiers clients là pour vraiment faire une plateforme qui permet… Là, on est en train de faire des plugins Shopify même. Pour que les gens qui achètent sur Shopify directement vont avoir un tracker en ligne. C'est une carte, même pas besoin d'app. Ils vont voir leur véhicule EVA venir leur porter ce qu'ils viennent d'acheter directement. Donc là, on parle d'une révolution intéressante en termes de livraison parce que euh, l'idée, c'est toujours de le voir arriver puis de l'avoir tout de suite. Pourquoi les gens veulent pas acheter en ligne? C'est parce qu'ils le reçoivent pas maintenant et aujourd'hui. Et puis, euh, même quand c'est de la livraison le jour même, on ne sait pas si ça va arriver dans six heures ou dans, dans deux heures. L'idée, c'est de faire comme avec les restaurants. L'industrie de la restauration, c'est très instantané. Euh, c'est de le voir arriver, achètes en ligne, après ça, le chauffeur vient chercher. Puis là, en ce moment, on travaille avec nos premiers clientesses pour cette offre-là. Puis on a plusieurs clients en termes de livraison. Mais au, en termes de la pandémie, là, la livraison, c'est devenu le un tiers là, de notre chiffre d'affaires. Ça a ouais. quand même monté assez rapidement. Beaucoup plus rapidement que quand on a lancé le taxi, euh, le service de transport de personnes, là, mm -hmm. il y a un an maintenant.
0: Et alors là, dis-moi, tu m'as dit, Eva euh, se propage dans les autres provinces canadiennes, là aussi à New York aux États-Unis. Alors, toi, c'est quoi ta vision long terme, les objectifs à accomplir, euh, que ce soit à Montréal ou dans les autres euh, régions?
1: Euh, ben là, les objectifs québécois, ça c'est à très court terme, c'est à très moyen terme. On veut lancer dans toutes les villes de plus de 50 000 habitants euh, au Québec. Euh, donc, on a besoin là, vraiment d'entrepreneurs de, locaux euh, dans les villes québécoises parce que le service existe juste pas, euh, même avec la compétition là, dans ces marchés-là. Ensuite, nous, on veut tout euh, d'abord lancer… là on a, on a une piste en Alberta en ce moment. Donc, sur le moyen, ça va être New York et l'Alberta. Ensuite, ça serait vraiment euh, d'aller partout dans le monde, n'importe quel marché qui en vaut la peine et puis qui est intéressé à avoir une alternative locale et sociale à Uber. L'idée aussi, c'est d'intéresser les gouvernements. Parce que Uber et Lyft, c'est des gros problèmes pour les gouvernements locaux. Donc, euh, c'est vraiment de vendre cette solution-là qui est transparente euh, pour les hauts gouvernements, pour avoir du soutien. Et ensuite, là, euh, pour permettre d'avoir une compagnie locale qui gère le transport de personnes, qui a, a une technologie, puis une expérience d'utilisation qui est, qui, est, qui est aussi bonne là, que la compétition, euh, qui, est, euh, qui est une délocalisation de leur économie. En fait. C'est ça l'idée. Ouais.
0: OK. Et dis-moi alors, Eva, euh, pour me résumer, c'est quoi le, le type de clientèle? C'est qui, qui qui prendrait ce service-là versus aux deux géants de l'industrie, euh, ben, Uber et Lyft?
1: En fait, euh, je veux dire, c'est les mêmes types de clients. Là. Ça, ça reste la, la, la base d'un marché. C'est quoi le meilleur service c'est lui que je vais prendre? Mm -hmm. C'est les gens qui ont besoin de se déplacer dans une zone urbaine. c'est Donc, euh, aller à l'aéroport, euh, sortir le soir, revenir euh, à 2h30 du matin parce qu'il n'y a pas d'autres solutions. Euh, ça reste cette clientèle-là. Euh, en ce moment, on est encore dans la phase euh, « early adopters » comme on dit en, okay. en anglais. C'est vraiment… Euh, c'est vraiment encore les, les, les gens qui sont… En ce moment, c nos clients, c'est des gens très intéressants parce qu'ils sont intéressés par ce qui se passe, sont intéressés par les solutions, euh, les alternatives, l'économie locale, tu sais, les, les, les concepts qui sont différents. Donc, en ce moment, on a une clientèle qui est assez différente, mais l'idée, c'est que dès que notre volume là, devient… Euh, devient comparable, c'est d'avoir tous les, les types de marchés de gens qui ont besoin de transport de personnes. Mais curieusement, là, les Québécois fiers en ce moment sont un marché euh, que, que nous avons. Qu on a beaucoup, on a aussi beaucoup de gens qui euh, sont très intéressés par l'économie sociale ou comment, euh, par exemple, faire une progression en tant que société qui est différente, qui est mieux adaptée aux réalités environnementales et sociale dans laquelle on est. Puis je pense que le COVID-19 vient juste faire réaliser aussi à quel point euh, il faut changer les manières fondamentales dans lesquelles on crée des entreprises pour permettre le, la, la richesse, mais en même temps permettre aussi là, euh, le, les inégalités sociales des de Inés. Donc, c'est ce genre de personnes-là en ce moment euh, qu qui sont plus intéressées à notre entreprise. Mais au bout de la ligne, c'est vraiment, c'est qui qui donne le meilleur service puis c'est qui qui sait moins cher. Puis en ce moment, on a beaucoup de clients qui sont intéressés à Montréal parce qu'on est moins cher qu'Hubert, parce qu'il n'y a pas de « search pricing ». OK. Donc, il euh, y a par les valeurs, mais aussi par le marché, qu'on est chercher beaucoup de clients euh, à ce niveau-là. Puis en ce moment, euh, c'est juste par l'expérience d'utilisation. On a des Plexiglas dans le trois quarts de nos véhicules euh, on, est, on fait des masques, Eva. Tous nos conducteurs ont des masques, Eva. Donc, même en temps de pandémie, c'est d'offrir une expérience client qui s'accouche. Super. On dit.
0: super. Ouais. Et alors là, moi, je suis c'est un cas euh, vraiment québécois. Est-ce qu'Eva a analysé justement le, les, ben, je dirais le, le parcours de Théo Taxi? Théo Taxi étant un service de taxi de Montréal qui, euh, qui opérait seulement avec des voitures électriques. Donc, c'est quoi les, les, les leçons à retenir de, de leur faillite?
1: Ouais, en fait, euh, leur faillite n'a pas fait bonne presse à, à l'investissement, que à nos projets d'investissement, parce que euh, l'État québécois et puis beaucoup d'entités là euh, d'investissement parapublics et même en tout cas qui ont embarqué dans, cette, dans ce projet-là qui visait compétitionner Uber et permettre de garder cette industrie-là, de transport de personnes locale au Québec. Euh, on a parlé avec beaucoup de gens qui ont qui ont vécu l'expérience Théo euh, en, en termes de conducteur, en termes d'exécutif. Euh, puis on a appris de cette expérience-là par la, la structure euh, organisationnelle et puis la manière de, de gérer les dépenses et puis la manière de, de gérer notre plan d'affaires aussi. Euh, parce que le plan d'affaires est fondamentalement différent. Il n'y a pas de, de dépenses, comme par exemple les véhicules électriques, il n'y a pas d'emploi de l'heure. De nous, les membres conducteurs de la coopérative, sont des travailleurs autonomes, euh, comme avec Uber, sauf qu'ils sont propriétaires de la compagnie euh, au Québec par leur, euh, leur droit de vote dans la coopérative et par leur retourne potentiel sur les, euh, les parts qu'ils exercent, exactement, les jetons. Donc, c'est un modèle qui est différent, euh, le service est le même, c'est du transport de personnes que Théo. Mais, mais euh, par exemple, si on compare l'agilité avec laquelle on a développé notre technologie, par exemple, si on compare les budgets qui ont été investis dans nos technologies respectives, euh, on, on, je pense que le, le, la leçon qu'on apprend le plus, c'est ne, ne, pas, ne pas investir trop dans des choses. On peut voir le même résultat euh, avec des dépenses beaucoup moins élevées. Euh, c'est vraiment, peut-être, c'est l'énergie aussi là, de, de, de moi et mon cofondateur qui, qui, qui a passé des heures et des heures à ne pas dormir sans salaire, pour travailler. Mais c'est aussi ça, c'est de comment euh, en fournir le plus là, avec, avec eux.
0: D'accord, d'accord. Et là, bon, là j'ai une question un peu le fun. Euh, toi, c'était quoi ta première perception mais du Bitcoin, euh, sachant que c'était la première crypto-monnaie? Euh, c'est elle qui a après tout amené euh, la suite. Là.
1: Oui. Euh, en fait, j'ai découvert le Bitcoin. J'étais au cégep euh, en 2000. Cégep, c'est entre le, le lycée là, puis euh, l'université. C'est un concept qu'on a au Québec. Euh, ça, j'ai découvert parce qu'il y, y avait un gars qui me parlait de ça en informatique. Je trouvais ça intéressant euh, parce qu'il disait, là, il disait ça va changer le monde parce que les banques contrôlent toute l'économie. Euh, et puis je trouvais ça intéressant comme concept. M'avait montré euh, comment ça fonctionnait. Mais tu j'avais pas, j'avais, pas fait plus de recherches. Ça ça a été ma première euh, interaction avec le Bitcoin. Ensuite, euh, j'ai entendu parler de la mauvaise tresse que les gens euh, utilisaient ça pour faire des transactions illégales, là, comme n'importe quelle monnaie. C'est juste ouais, que celle-là. Ouais, c'est <rire> ça. N'importe quelle
0: devise aussi. Et c'est en grosse majorité, ça reste l'argent cash. <rire>
1: Oui, c'est ça, ça reste de l'argent en cash, puis en plus, bien là, tout est écrit sur un blockchain. Donc, euh, je veux dire, c'est encore plus difficile quand tout est écrit, mais quand on ne connaît Exactement. pas l'identité des gens sur la blockchain, c'est différent. Mais nous, anyway, ils ont été retracés en raison des exchanges, ces gens-là. Ouais. Ouais, les gens, ils ont lu les historiques sur la blockchain pour aller voir c'est quoi la transaction sur l'exchange, puis après ça, ils ont contacté l'exchange, et <rire> ils ont eu l'identité des gens. Euh, Bref, j'en ai entendu parler à cause de la mauvaise presse en raison que, comme n'importe quel outil, les gens vont l'utiliser pour faire le mal et le bien. Euh, et puis après ça, euh, j'en ai rien entendu parler parce que euh, j'ai des amis qui trippaient beaucoup sur l'investissement et qui me parlaient là, de des projets euh, qui avaient lieu. Je me suis mis à faire des, 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 des robots pour investir et puis acheter là, des, des bitcoins et d'autres crypto-monnaies sur des marchés. Et puis, j'étais intéressé, je savais c'était quoi le Bitcoin, je comprenais le concept, là, euh, et étant moi-même intéressé à l'informatique, je me suis mis à lire plus sur le sujet, puis j'ai découvert, et okay, okay. découvert Ethereum. Ça, c'était en début, début, là, euh, 2016. J'ai découvert Ethereum au début-début, 2016-2017. Tu étais
0: plus puis, que le livre.
1: Oh, oui, c'est ça. <rire> puis, j'avais vu le concept de smart contract, puis comment on pouvait faire... Euh, parce que ce qui manque avec le Bitcoin, c'est la logique contractuelle. C'est le fun de pouvoir échanger de l'argent, mais c'est encore plus le fun de pouvoir décentraliser cette logique-là et pouvoir voir la mettre dans la société. Là. Donc, c'est vraiment cette vision-là de pouvoir faire du code puis l'intégrer dans l'économie. Parce que là, maintenant, on n'a pas à faire des termes de, de loi sur un bout de papier puis le signer. Maintenant, on peut l'intégrer numériquement à l'économie euh, puis ça Je trouvais ça puissant. C'est avant même d'avoir réalisé là, tous les avantages en termes de développement euh, logiciel qu'apportait le blockchain. Il y a des cassages de tête parce que c'est de l'innovation, mais euh, à un autre niveau, là c'est plus intéressant de faire un, une base de données en trois dimensions qu'en deux dimensions. puis C'est ça, je me faisais des robots pour euh, pour trader, comme on dit. Puis après, euh, j'ai découvert que vraiment, là, le vrai intérêt, c'était dans les projets qu'on faisait. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé cette technologie-là pour faire des levées de fonds illégales, mais euh, le, pro le problème reste le, le même, c'est qu'il faut, faut mettre à jour notre société au 21e siècle, puis on a vraiment des systèmes archaïques, comme par exemple, on signe des contrats avec des termes économiques, puis... Euh, ces thèmes économiques-là sont renforcés par des, des tiers-parties que je trouve totalement inefficaces et stupides. Euh, mais le système est fait comme ça. Il est basé sur la confiance en des institutions. Je trouvais puissant l'idée de pouvoir faire un système là, dont euh, il y a du code et puis que finalement, il revient plus aux gens qui sont dans la transaction et moins aux parties tierces qui donnent l'infrastructure. Euh, si on pense, par exemple, là, quand je m'étais mis à penser à ça, je trouvais ça fou. Si on pense à justement les compagnies de cartes de crédit comme Visa qui ont créé leur, leur, leur système dans les années 60 et puis, puis qui chargent un frais de transaction à chaque transaction. Donc, eux littéralement dans les transactions numériques, la plupart ne se font pas avec des cartes de débit. Euh, ils prennent, ou même le protocole Interact, quand on paie avec une carte même physique, là, parce que c'est de l'argent digital, ils prennent, Visa, je pense, je ne me rappelle plus exactement, c'est comme 1,4 de la transaction. Puis ça, c'est 1,4 du brut de, de, des petits commerces euh, qui prennent les paiements. Il faudrait avoir un dollar canadien sur le blockchain. Moi, je voyais l'idée du Bitcoin comme quelque chose de puissant, parce que quand on paie avec un 20 il euh, y a 20 qui vaut aux commerçants, il n'y a pas euh, 98,5 de 20 dollars Donc, cette idée-là d'avoir moins, parce que maintenant, on utilise des outils qui sont privés, intégrés dans l'économie, c'est je, je trouvais ça lourd en tant que consommateur, puis en tant là, que, que membre de la société. Donc, cette idée-là de blockchain, je trouvais ça intéressant pour justement là, redonner le pouvoir à la classe moyenne, puis redonner… Euh, ce, ce, cet argent-là aux, euh, aux petits commerces, aux moyens commerces, même aux grandes entreprises hein, qui sont butées à ces frais-là, et puis euh, aux consommateurs. Alors, Donc, toi... c'est vraiment le Bitcoin qui me fait penser mm -hmm. à comme on pouvait avoir un monde dans lequel tout ça, c'est une fondation, et puis c'est géré de manière décentralisée, et puis qu'il n'y a même pas de frais. Tu sais. Mais le Bitcoin n'a pas répondu à cette attente-là. Puis j'ai vu les autres technologies, j'ai vu euh, le fait, la, la spéculation du Bitcoin, j'ai vu que ce n'était pas nécessairement euh, la technologie, mais le concept récemment.
0: D'accord. Ouais. Et alors, pour fin... euh, ben, pas pour finir, mais presque, est-ce que euh, toi, penses-tu que la blockchain, c'est une révolution technologique à un point d'être aussi important qu'Internet ou pas? Euh...
1: Je pense pas que ça soit aussi important qu'Internet, pour être honnête, parce que euh, ça fonctionne sur Internet. Tu sais, je veux dire, euh, Internet ne fonctionnait pas sur le réseau de téléphone. Il y a des concepts qui, qui restent pareils. Je veux dire, de, le fait de faire des réseaux entre nous pour pas communiquer. Mais je pense que euh, le World Wide Web, c'est vraiment euh, une révolution euh, qui est un tout autre niveau, là, que, qui continue encore à évoluer nos vies aujourd'hui par une nouvelle amélioration que j'appellerais le blockchain. Mais en fait, si on réussit, le World Wide Web a réussi à détruire des frontières en termes de communication entre les gens partout dans le monde. Maintenant, il y a une pandémie, on est capable de se parler euh, directement à travers un réseau et puis de voir. Et puis, euh, ce que j'aimerais avec euh, le blockchain, c'est qu'on puisse faire cette révolution-là, mais en termes de transparence, en termes de, euh, il y a de plus en plus d'importance qui est donnée à l'Internet. Puis, il y a de plus en plus de données qui sont euh, qui sont vraiment l'avenir de, de l'économie parce que les gens entraînent l'intelligence artificielle avec ces données-là. C'est le fait de démocratiser c'est quoi qui est partagé à un système, de pouvoir le voir, de pouvoir le retracer. C'est le fait de pouvoir envoyer de l'argent sans se buter là à, à des frais de transaction partout dans le monde. Donc, c'est vraiment de détruire la, la frontière économique qu'on a euh, en termes de commerce, puis aussi de révolutionner un peu le monde, le, le monde légal, le monde juridique euh, qui, euh, par, par exemple, avec des contrats intelligents ou la logique qui est intégrée même euh, dans, dans l'économie. Donc, euh, c'est dur à dire, je ne sais pas, parce que la révolution est encore à venir, mais en même temps, le blockchain, c'est une technologie qui a, euh, qui a déjà quelques années. Ça fait peut-être un an ou deux ans, même deux ans, parce qu'on va dire 2018 qu'on est capable de faire des applications décentralisées qui sont comparables aux aux applications ordinaires, puis on voit cette révolution-là, mais tant qu'il n'y aura pas de gros avantages pour le consommateur, ça ne sera pas adopté, je pense que ça va être une très grosse révolution, mais de là à dire aussi grosse que le web, j'aime mieux me retenir.
0: D'accord. <rire> toujours le fun de voir la perception de différentes personnes là-dessus. Et euh, Alors, alors dis-moi, là, tu m'en as parlé beaucoup. C'est quoi, justement, les moyens euh, pour, justement, adopter le, le futur qui s'en vient de toute cette technologie-là? Et, et là, des moyens pour les utilisateurs, mais aussi les moyens que les entreprises devraient euh, apporter.
1: Oui, bien, c'est de trouver comment l'utilisation de ces technologies-là, pas juste l'utiliser comme un buzzword, là, pour euh, de la technologie pour lever du venture capital. Là, je parle euh, aux entrepreneurs puis aux gens qui veulent créer des nouveaux concepts. Euh, C'est vraiment de voir comment la blockchain peut apporter un avantage vis-à-vis de -vis la compétition en termes de transparence avec les partenaires, par exemple. Euh, le fait d'avoir un système qui est totalement transparent peut ajouter à la confiance euh, des entités partenaires, comme par exemple euh, les, les investisseurs, le gouvernement, euh, les compagnies d'assurance, euh, n'importe quelle entité autre euh, qui a besoin de partager des rapports avec la compagnie elle-même ou comment l'utilisateur peut gagner euh, à ce niveau-là. Tu sais, par exemple, euh, moi, j'utilise la crypto-monnaie dans le système et puis euh, finalement, bien, mes transactions, ils me coûtent 2 de moins, par exemple, au lieu d'avoir des frais bancaires numériques là, à chaque transaction parce que j'utilise Visa, Ben maintenant mon utilisateur paie 2% de moins de transactions. C'est vraiment comment euh, apporter ces avantages-là aux consommateurs, aux utilisateurs, puis de le faire d'une manière similaire. Les gens ne veulent pas se casser la tête avec des, des portefeuilles, puis des signatures numériques. Tu sais. les, les gens veulent que ce soit aussi simple, que ça leur apporte des avantages. Qui n'ont même pas à savoir que c'est sur le blockchain. Les gens ne mm -hmm. connaissent pas le protocole HTTP puis ils l'utilisent tous les jours à tous les niveaux. Quand ils vont sur le web, euh, c'est le même concept. Là. Moi, je vois le blockchain comme un protocole et puis les compagnies qui vont se mettre à utiliser ce type de protocole-là, euh, c'est trouver les avantages qui permettent d'avoir un avantage compétiteur et puis d'exister.
0: Pour conclure, je pose toujours deux questions. Ça c'est pas forcément en lien avec la blockchain ou les crypto-monnaies. Et après, tu pourras me poser une question pour moi. Donc, la première question, c'est euh, toi, c'est lequel ton livre préféré ou le plus marquant?
1: Ouf! Il y en a eu plusieurs. Euh, j'ai eu le goût d'en nommer plusieurs. Mais récemment, il un que j'ai lu qui est très intéressant. C'est vraiment sur la nature humaine. Puis ça s'appelle « The 48 Laws of Power ». C'est intéressant. Surtout pour les, les entrepreneurs là, qui sont intéressés sur comme, euh, divers concepts. Euh, il y en a un autre, puisque c'est un, un podcast de blockchain qui peut mm -hmm. être intéressant, qui est écrit par un Canadien. Euh, bien, en fait, deux Canadiens, ça s'appelle Blockchain Revolution by euh, Don et Alex Tapscop, si je me rappelle bien, les auteurs. Et puis, un autre là, qui a caractère personnel, c'est le livre euh, « Sapiens », juste parce que euh, l'auteur, Yuva Noah euh, Harari, euh, c'est un historien, mais je jamais vu quelqu'un toucher l'histoire de l'humanité en un livre aussi bien. Puis, je recommande là, les autres livres de l'auteur aussi. Euh, ouais, c'est pas mal ça, des livres.
0: Intéressant. Et alors, la deuxième question, c'est quel est ton meilleur conseil pour atteindre ses objectifs dans la vie?
1: Euh, je, je me sens mal placé pour expliquer ça parce que je n'ai pas encore atteint mes objectifs. <rire> euh, <rires> mais euh, voyez, en voie de... En voie ouais. de... Oui, en voie de... Euh, mon plus gros conseil, c'est de ne pas avoir peur de travailler. En fait, c'est de ne pas avoir peur de comme la job. Là. Il y a des gens qui, parfois, ont peur de se mettre à la pâte. Il ne faut pas travailler de manière stupide. Des fois, quand on travaille trop, on travaille de manière stupide, mais c'est de ne pas avoir peur... De, de se sacrifier, puis de se mettre à 100% dans une idée, puis dans un projet. C'est aussi, euh, de, parfois, il ne faut pas écouter les autres. Parfois, les autres sont décourageants. Les autres n'ont pas nécessairement notre perspective. Mais c'est aussi de prendre des conseils des gens, donc il ne faut pas ignorer tout. Mais c'est, euh, ouais ça serait ça mon conseil, là, ça serait vraiment, ben il faut que tu travailles. Il faut que tu te mettes, euh, et, ouais <rire>
0: C'est bon, c'est bon, super. Alors, maintenant, à mon tour, dis-moi euh, ta question.
1: Oui, euh, ma question, hein, c'est la première fois qu'on me demande de poser une question <rire> dans le podcast. Le euh, ma question, c'est, toi, pourquoi le blockchain?
0: OK, super question, très simple, mais on a oh, ouais, à tellement la à dire. Ouais. <rire> tellement, euh, ben, tu vois, moi, j'ai connu ça en fin 2017, en, ben, en novembre exactement. Euh, et en fait, c'était grâce à mon père que lui, il travaille euh, en informatique. Et on, il avait vu ça quelques mois avant, mais il avait pris un peu quelques pas de recul puisqu'il était bien occupé. Puis là, on s'était remis à fond en fin 2017. Et là, c'est là que j'ai découvert le Bitcoin comme en fait, c'est un peu une commodité, l'or numérique, tu sais, avec 21 millions au maximum, qui est complètement l'inverse de nos devises. on ne peut pas en créer plus. Donc ça, je trouvais vraiment fascinant comme concept c'était vraiment tout l'inverse de l'inflation. Euh, puis là, on peut le voir actuellement avec la pandémie. C est, c est, je veux dire, ça n'a jamais été autant, autant plus pertinent que maintenant. Aussi, après, au niveau euh, l'Ethereum, la blockchain, tu sais, construire des applications, euh, ils donnent les outils, puis après de façon décentralisée. C'est aussi super intéressant avec les après l'utilisation des crypto-monnaies pour euh, payer, utiliser, sans justement. Euh, passer par un intermédiaire encore qui peut, comme tu as dit, prendre des frais. Donc, là, je, et là, je me rends compte que toute ces, 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 cette innovation peut être appliquée à plein de sphères aussi du marché du travail, que ce soit en finance, en comptabilité, euh, en, en gestion des opérations et logistique, tu sais, je pourrais étendre la liste, mais tout ça pour dire qu'on dirait qu'il y a un use case pour toutes les, les industries et comme en plus, là, il y a cette innovation-là est exponentielle, tu sais, là, ça se développe à chaque jour sur Twitter. Là, les nouvelles, ça y va à fond par tous les experts et les programmeurs. Et j'ai l'impression que si, euh, <rire> si mettons, je, je me mets off de par exemple Twitter pendant un mois, là, euh, je ne serais juste plus dans le coup, là, je ne serais plus à jour. Fait que tout ça, c'est aussi motivant à rester dedans, rester dans, dans le mouvement. Et euh, je te dis, c'est ça, depuis fin 2017, ben, je, suis, je reste à jour presque à, à chaque jour. <rire> C'est super. Alors, euh, dans le fond, pour les gens qui voudraient en savoir davantage sur ce que tu fais et Eva, on peut les envoyer où?
1: Oui, on a notre site Internet euh, eva.coop c Ensuite, euh, il y a notre page Facebook il y a notre euh, compte Twitter on est sur euh, pas mal tous les réseaux sociaux Si vous voulez nous écrire, l'adresse est écrite sur le site, Mais l'adresse c'est contact.eva.coop et puis, vous pouvez nous, nous écrire un courriel, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et puis, si vous êtes à Montréal, vous pouvez télécharger l'application. Vous pouvez même le faire si vous n'êtes pas à Montréal. Euh, bientôt, vous allez pouvoir le faire en Alberta et à New York. Vous pouvez le faire aussi en attendant euh, pour les gens dehors de Montréal. Mais vous pouvez aussi essayer le, le, le service. Euh, on a des chauffeurs là en tout temps euh, sur l'île de Montréal. Et puis, euh, on opère à l'aéroport de Montréal maintenant six mois.
0: Bon, ben Raphaël, je te remercie beaucoup pour l'enregistrement et on reste en contact.
1: Parfait, ça me fait plaisir.
0: Voilà, c'est la fin et j'espère que vous avez aimé trouver l'épisode très enrichissant. Si vous souhaitez me contacter pour quelconque question ou demande, je suis à votre écoute sur LinkedIn, Twitter, Telegram ou encore à mon adresse courriel. Vous trouverez mes infos pour me contacter sur mon site web emricmarie.com Finalement, la meilleure façon pour m'encourager est de partager intelligence numérique à votre entourage. N'oubliez pas d'aller consulter mes partenaires et liens d'affiliation pour profiter de leurs services et produits clés en main. Je vous souhaite alors une très, très bonne journée ou fin de journée où que vous soyez. À bientôt!